0: Olá pessoal, eu sou Rogéria Dantas, mestranda em Educação pela Universidade Federal de Campina Grande. E esse é o terceiro episódio do nosso Café Contexto. Então já prepara seu cafezinho aí e vem refletir comigo sobre a educação brasileira. E no episódio de hoje, vamos ter como apoio os textos de Angélica Borges e Diana Gonçalves Vidal, que tem como título Racionalização da Oferta e Estratégias de Distinção Social, Relações entre Escola, Distribuição Espacial e Família no 800, Rio de Janeiro e São Paulo, bem como o segundo capítulo da obra A Emergência da Escola que tem como título A Instrução Reformada, do autor José Gonçalves Gondra. Os textos foram apresentados na disciplina Educação Brasileira pelas professoras doutoras Melânia Mendonça Rodrigues e Simone Vieira Batista. Vamos começar as nossas reflexões a partir do texto Racionalização da Oferta e Estratégias de Distinção Social, Relações entre escola, distribuição espacial e família no 800, Rio de Janeiro e São Paulo, de Angélica Borges e Diana Gonçalves Vidal. No nosso segundo episódio, como você deve lembrar, falamos sobre o modelo de ensino implantado no Brasil, por algumas ordens religiosas, como os jesuítas e os franciscanos, não é mesmo? Agora que já conhecemos um pouco mais sobre como se deu o ensino no Brasil Colônia, vamos entender como e quando as primeiras escolas foram distribuídas, bem como os efeitos dessas instalações. A partir do texto de Angélica Borges e Diana Gonçalves Vidal, podemos compreender com mais clareza três momentos extremamente importantes acerca da distribuição da escola brasileira, o da instalação, o da manutenção e o da consolidação. As autoras apresentam as principais leis de ensino que determinavam a abertura de escolas, como a Lei Geral de Ensino de 1827 e a Lei de 1846. Em síntese, cada uma dessas leis apresentavam determinados critérios para a abertura de escolas, e um desses critérios estabelecidos era o de que fossem abertas escolas para meninas e escolas para meninos. Na lei de 1846, contudo, o critério sexo não deveria ser necessariamente determinante. No regulamento da corte, haviam três alternativas de escolarização, a escola pública, a subvencionada e aquela submetida aos cuidados da Igreja Católica. Em relação à instalação da escola, problemas como a dispersão da população, a característica geográfica da região, como, por exemplo, a distância e até mesmo as barreiras naturais, a falta de prédios adequados, bem como a falta de recursos, muitas vezes impediam a abertura da escola. Uma vez instalada, novos problemas iam surgindo para que essa escola fosse mantida, como bem colocam as autoras do texto, e como a manutenção, por exemplo, dos números que tinham justificado sua abertura, pois esses números serviam também de base para a distribuição de recursos a serem enviados para a escola. Outra questão a ser percebida, pontuada pelas autoras do texto, era o fato de que para as crianças frequentarem a escola, deveriam estar vacinadas, o que era contraditório, uma vez que não havia naquelas localidades profissionais habilitados para vacinar essas crianças. A exigência, portanto, da vacina contribuía para a baixa frequência. Além disso, crianças portadoras de doenças contagiosas e escravas não poderiam frequentar a escola. Dessa forma, para que a escola pudesse se manter aberta, era necessário a superação de todas essas questões colocadas pelas autoras. Além disso, o texto traz outro dado muito importante para que a gente possa refletir acerca dessa relação entre escola e sociedade, que é justamente o dado de que os alunos, ao adquirirem os conhecimentos básicos de leitura e escrita, optavam por é, sair da escola para iniciar o trabalho no campo ou até mesmo no comércio da cidade. No texto 2, a instrução reformada, José Gonçalves Gondra, traz uma discussão pautada em três reformas educacionais, assinadas por Couto Ferraz, que foi bacharel, monarquista, conservador e homem de governo, como bem pontua Gondra. Em 20 de fevereiro de 1848, é promulgado o regulamento das escolas de primeiras letras da província do Espírito Santo e Rio de Janeiro, bem como na corte. Mas afinal, qual foi o objetivo ou os objetivos dessas reformas? Segundo Gondra, o principal objetivo era levar a nação à luz da modernidade. E nessa luta por levar a nação à modernidade, as propostas eram fruto de articulações internacionais, nas quais se destacam parte da Europa e dos Estados Unidos. Tais reformas, portanto, se configuravam como uma tentativa de propor uma escola moderna, ou como coloca Gondra, de forjar um modelo de escola moderna. As implicações dessa reforma perpassaram o âmbito da estrutura administrativa, idade e condições dos alunos, arquitetura escolar, métodos, formação e recrutamento de professores, distribuição do tempo, regimes de inspeção das escolas públicas e particulares, gratuidade e obrigatoriedade escolar. Resumidamente, as reformas contemplavam os seguintes aspectos. A presença de mecanismos de autorregulação com a criação de uma estrutura administrativa e policial no Espírito Santo e na corte eram admitidos meninos e meninas, vetados os que padeciam de moléstias contagiosas e os escravos no Rio de Janeiro. As escolas admitiam alunos de 5 a 15 anos em locais divididos por sexo, também eram vetados da escola aqueles alunos que padeciam de moléstias contagiosas e os escravos assim como no Espírito Santo e na corte, passou a haver também a distribuição de certificados para aqueles que cumprissem o tempo escolar. Nesse cenário, então, existia uma ideia de escola menos arcaica é, e mais profissionalizada. É importante frisar que esse modelo de governo produziu uma estrutura cada vez mais hierarquizada, O ensino era pautado basicamente na leitura, na escrita, na matemática e nos ensinamentos da religião católica. Além disso, a educação ofertada para meninas e rapazes eram diferentes. Para as meninas, além dos ensinamentos básicos, é, ou seja, os ensinamentos de leitura, escrita, gramática e matemática, havia também o ensino de prendas domésticas. Na província do Rio de Janeiro, por exemplo, eram acrescidos elementos da geografia, resumo da história nacional, além da música e exercícios de canto. No município da corte eram acrescidos os princípios das ciências físicas e ginástica. Para as meninas acrescentava se ainda os bordados e os trabalhos de agulhas. Conhecer a história da educação brasileira desde o Brasil Colônia é fundamental para compreendermos o modelo educacional proposto na atualidade. Como vimos nos dois textos que formaram a base da nossa reflexão, no período oitocentista, a educação era formada a partir de um olhar hierarquizado. Era fundamentada em conformidade com os interesses da classe dominante. Os fatos e dados apresentados nos textos não são atuais, como sabemos, mas eu arrisco afirmar que, em alguma medida, determinados aspectos acabam se aproximando da realidade que vivemos, mesmo após esse período oitocentista. E você, professor, professora que está me ouvindo, concorda comigo?